0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawokado Nocą, odcinek 23. Ja nazywam się Marcin Tękowych, czyli Sakura, a ze mną tradycyjnie jest Arkadiusz Egończyk,
1: czyli Kaskad. Witam wszystkich serdecznie, zaczynamy nowe Lavocado Nocą, czyli szykuje się odcinek, w którym będziemy komentować żywo to, co się stało w branży gier, bo trochę się zadziało ostatnio.
0: Zdecydowanie dzieje się dużo ciekawych rzeczy, a co ważne wydaje mi się, że troszkę ta branża jednak drgnęła mimo różnych dziwnych wydarzeń, które działy się na przestrzeni zeszłego roku, a przede wszystkim myślę, że najważniejszy jest pierwszy temat, który tutaj przygotowaliśmy, czyli no myślę, że szybko ogólnie najważniejsze kwestie, które pojawiły
1: się na ostatnim Nintendo do Direct. No tutaj jeżeli chodzi o Direct to na pewno było kilka takich trochę mniej ciekawych informacji, jak to, że jest nowy Mario Golf, że powstaje remake Legend of Zelda Skyward Sword. Splatoon 3 mimo wszystko też bym uznawał za taką mimo wszystko trochę mniej ciekawą wiadomość. Chociaż jest to według mnie jeden z fajniejszych typów multiplayera, jakie można sobie wymyślić na tego typu konsoli. No ale tutaj Project Triangle Strategy to to jest chyba coś, co najbardziej przykuwało uwagę, prawda?
0: Myślę, że tak. Te kwestie tutaj są dosyć interesujące w przypadku rozwoju tego tytułu, ale zobaczymy jak się to potoczy, bo no... Mamy znowu powiedziane, w jaki sposób możemy dostać fajny, fajny tytuł, który notabene jest no, strategią. Jest to przede wszystkim Traveler, czyli firma, z którą możemy sobie no, wiązać pewne nadzieje, że będzie to coś jednak świeżego. Mamy Pega, nowy w sumie tytuł, chociaż z drugiej strony no, jest jakieś kwestia powiązania z poprzednimi tytułami, ale sam wygląd tej gry mi się bardzo podoba.
1: Nie no, to, to jest chyba tak. Piękne, piękny hołd dla Final Fantasy Tactics i dla e, tamtej stylistyki, która towarzyszyła także innym grom, e, które są dookoła zbudowane Tacticsów, czyli na przykład Fagrant Story, e, czy też wielkim poprzednikom od Yosumiego Matsumo, e, czyli w Tactics Ogre, e, które, które no odznaczały się właśnie takim ślicznym, średniowiecznym stylem. No Tutaj tego stylu jest pełno, no możemy tylko liczyć na to, że faktycznie te wybory rozbite na nie na dwie frakcje dobra, zła, tylko na trzy, czyli wszystkie są trochę dobre, trochę złe, będą, będą faktycznie pasjonujące, bo no zresztą na ten moment samo patrzenie na ten tytuł jest pasjonujące, bo on wygląda jak taka piękna diorama e, zrobiona z patyczków po lodach. <laughs> I na, na, naprawdę super, śliczny tytuł I, i liczę tutaj na świetną strategię, która będzie takim kontrapunktem dla e, Fire Emblem, które jest jednak takie bardziej fantasy z, no... Jest to cały czas poważna gra, tam się dzieją poważne rzeczy, nie chcę zabrzmieć, jakbym twierdził inaczej, ale nie jest aż taka down to earth poważna, a tutaj się szykuje takie mocne, dosyć krwawe, brutalne, może i okrutne nawet widowisko, mimo iż zrobione z tak ślicznych pikseli.
0: Myślę, że to jest też pewna cecha rozpoznawcza, że chodzi o JRPG. Często te gry wyglądają bardzo słodko, bardzo ładnie, natomiast całość historii, która jest rozgrywana tam, kwestia wyborów i rozwoju fabuły jest no, bardzo bezpośrednia i brutalna, nie licząca się generalnie, żeby biorąc często z bohaterami, a pokazująca dużo aspektów prawdziwego życia i to myślę, że też bardzo mocno oddziałuje, mimo cukierkowej. Oprawy, ale myślę, że jeżeli ta gra będzie rzeczywiście równała się, jeżeli chodzi o Tactics z to mamy szansę napadać na duży Przecież znaczy, się no z tym równaniem I, się no ja czeka, się to
1: nawet na to nie liczę, bo to jednak inne czasy, inaczej się te gry robią. Nie będzie blisko. I inne są pewnie wymagania i już się zmieniło na tyle pokolenie, że nawet nie pamięta, z czym co porównujemy, ale z ogry cały czas można kupić na PlayStation Store, jeżeli się ma Vita albo PSP i bardzo to każdemu polecam, bo jest to genialna lekcja tworzenia scenariuszy. E, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi książkową e, Pieśń Lodu i Ognia, e, no, no to zauważy z, no, no to samo DNA praktycznie, jeżeli chodzi o te tytuły i, i, i równie dobre pisarstwo, więc Jeżeli tytuł podobnej skali zmierza właśnie na Switcha, no to wszyscy powinniśmy się cieszyć i kupować Switcha, że że tak się wyraża.
0: Zgodzę się, jak najbardziej to są są tytuły, które się zawsze dobrze sprzedawały, zawsze miały ryżę fanów i przez wiele lat powracały.
1: No i te turowe strategie RPG są genialne na handheldach, no chyba tu się zgodzimy, tak po prostu.
0: O, jak najbardziej, jak najbardziej. To jest jest taki podgatunek gier, który od wielu, wielu lat się dobrze spisuje w różnych settingach, w różnych opowieściach, ale jeżeli rzeczywiście gra trzyma dobry poziom, to to jest coś, do czego można powracać grać przez lata i spokojnie o tym opowiadać kolejnym pokoleniom i osobom, które nie są z tym związane, a nie raz za jaką tego bakcyla. Wiesz co, chciałem tylko jeszcze napomknąć do, do Legend of Zelda, Skyward Sword, bo y, tutaj mam troszkę takich wątpliwości odnośnie tego. Po pierwsze, mieliśmy 35-lecie cyklu. Nawet teraz. je mamy cały y, czas. Mamy. No właśnie, a Nintendo w ogóle zdaje się nic z tym nie robić. Takie trochę dziwnie, dziwnie to trochę wygląda. Wydawało mi się, że powinny być jakieś większe obchody, pojawiać ciekawe rzeczy, zapowiedzi, ewentualnie jakieś dostępne
1: gadżety, i tak
0: w sumie z tego nie. Co,
1: jest. ja nie chcę ich usprawiedliwiać, bo ja tego nie wiem, ale wydaje mi się, że kiedy już osiągasz serię, która jakby osiąga już ten wiek no to co 5 lat trochę głupio robić Wielkie Święto i chyba co 10 będą robić teraz jakieś rzeczy super z okazji kolejnych jubileuszy Zeldy i Mario, no bo na co 5 lat przygotowywać, na co 5 lat to oni nową właściwą grę powinni szykować i tak mniej więcej to wychodzi, a, a obchodzenie tego, no tyle co było 25-lecia, były 20-lecia, no pamiętamy to i teraz chyba jednak Jest to takie z jednej strony wygodne dla nich, żeby to przemilczeć, bo nie potrzebują pompować jakoś Zeldy, żeby się sprzedawała, skoro tyle, co sprzedali ponad 21 milionów (laughs) Breath of the Wild, więc tutaj nie trzeba robić... Nic wielkiego już, żeby, żeby coś sobie podbić i tak samo switche się sprzedają jak, jak nie wiem, woda na pustyni i, i, i no tutaj po prostu jeszcze 5 lat chyba poczekamy na obchody właściwe takiego jubileuszu.
0: Zastarawiam się też nad sposobem wydania tej gry. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta gra, kiedy ukazywała się po raz pierwszy, miała bodajże jeszcze soundtrack i, i pad do tego w komplecie i kosztowała w tym zestawie mniej niż ta gra, która zapowiedziana jest w tej chwili tylko w wersji cyfrowej. I to jest dopiero dziwna sprawa dla mnie, bo ja rozumiem, że wydajemy remake, oczywiście to jest Nintendo, zawsze wydajemy w pełnej cenie, nieważne co, ale trochę mnie to już męczy po prostu. Ten, Ja wiem, że mamy oddanych fanów, wiem, że to są cały czas fajne gry, może akurat nie jest ta najlepszą z cyklu, ale zaczyna po prostu mnie to w pewnym momencie męczyć, że ten cały rynek i cały marketing Fed już jest na tak wysoki poziom wyzysku, że wkurza mnie to autentycznie, z, z, gubię po prostu przyjemne z y, z powodu cen tych gier, które w tej chwili osiągają znaczy, obecnie.
1: Musimy się przyzwyczaić do tego, że nowa premiera Nintendo zawsze kosztuje tyle samo i raczej długo trzyma cenę i y, y, myślę, że tak. wyniki sprzedaży ich remake'ów całkowicie tłumaczą, czemu oni nie obniżają ceny z ich punktu widzenia. No, no i kropka, no, no tutaj w tym momencie jest, chociaż no też trzeba wziąć pod uwagę, że to co dla nas wydaje się po prostu przepakowaniem gry, no to bardzo możliwe, że kosztuje ich mega dużo sił i, i czasu, żeby jednak zrobić dobry port Skyward Sword, bo była to gra bardzo mocno nastawiona na sterowanie wheelotem. I musi teraz dobrze działać także na przykład na Switchu Lite, który no, no nie będzie oferował odłączonych tych joykonów, żeby sobie machać przed telewizorem. Wiem, że to było rozwiązane już też oryginalnie, ale, ale mimo wszystko takie portowanie gier, które już mają tyle lat, zwykle podciąganie drobnych rzeczy powoduje taką kaskadę jakby z zadań kolejnych, które się pojawiają, że Wcale to nie musiał być mały budżet, żeby, żeby to tanim kosztem, czy też szybko zrobić.
0: Zdaję sobie z tego sprawę, jednak zawsze zastanawiam się, gdzie jest ta granica budżetów wydania remake'u, że naprawdę porządnego, zrobionego ze wszystkim, a stworzenia nowej gry. Co bardziej jest opłacalne naprawdę w tej kwestii, czy powrócenie do korzeni serii, czy do elementów, które wydane już były wcześniej,
1: czy wydanie nowego tytułu? No Ja osobiście wolałbym
0: jednak nowy tytuł.
1: No, każdy by wolał, ale nowa Zelda to jest projekt jeszcze innej skali niż odnowienie starej. Jednak wymagania są zupełnie inne. A też trzeba przyznać, że Skyward Sword na tyle niedużo osób, które teraz mają Switcha, nie grało nigdy, że jest to też podyktowane jakimś tam sensownym przelicznikiem na pewno w głowach. Chociaż no oczywiście takie powroty najuczciwiej by było, gdy były za połowę ceny. Ale też jest tak, że nie da się zweryfikować, czy ktoś już nie kupił takiej gry. No bo w idealnym świecie by było tak, że jeżeli kupiłeś jakąś grę 10 lat temu, to jak ją kupujesz na nową platformę, to masz ją taniej, ale nie da się tego zweryfikować, że to faktycznie ty kiedyś coś tam kupiłeś. więc No więc idą za pełną cenę. Ale w direkcie naprawdę jest lepszy powrót. To jest Famicom Detective Club. Chciałem do tego właśnie uderzyć,
0: że... To jest przygodówka po prostu, która nie była w sumie wydana na zachodzie. Dwie przygodówki. Tak, tej części. I wygląda to fenomenalnie w tej kwestii. Jest to dobra opowieść, fajnie pokazana, zrealizowana. No, ja ci powiem, że lubię takie gry. I Cieszę się, że w końcu gry, które były przez wiele lat gdzieś powiedzmy odpuszczane lub też z różnych powodów nie się na zachodnim rynku, jednak w końcu udaje się niektóre z nich
1: znaczy, no To są przygodówki point and click na rynek japoński przygotowywane w czasach przedpotopowych. Bo to pierwsza część na pewno w latach 80. wyszła, druga nie wiem, jeżeli już w 90., to tam na samym początku. 91, 90. rok, ale tutaj nie chcę nikomu pomylić. Oczywiście no ich fabuł nie znamy, bo były tylko wydane na rynek japoński, ale jeżeli przyjrzymy się samym materiałom z Famicom Detective Club, to zobaczymy. Jak dobrze zreinterpretowano to, jak można opowiedzieć visual novel i przygodówkę tego typu, no bo te postaci, te ich sprajty, widać, że z jednej strony jest to bardzo oszczędne, a z drugiej włożono tyle sił w detal i w ożywienie każdego kadru czy emocji, że no uważam, że tutaj od strony artystycznej jest to jakiś projekt taki, przy którym siedzi pewnie bardzo mała ekipa, z się stara się wykrzesać z niego Maksa, I to, i to bardzo widać. Ślicznie się poruszają te postaci, mają świetną ekspresję, art style jest taki mangowy, ale, ale w tym takim stopniu, który jakby nie odrzuca nawet osób, które zwykłe, zwykle manga odrzuca Taki trochę przypudrowany realizm, bym powiedział, naprawdę świetna rzecz z zapowiedzi jak na razie, no no, gra, którą warto będzie mieć na oku.
0: co Przede wszystkim to, co mi się podoba w grafice tej gry, to to, że odchodzimy od typowych wizualnowy skierowanych do zupełnie innych odbiorców i dostajemy na coś takiego na pozór bardziej poważnego bardzo ładnie zrobionego, a z drugiej strony ja mam po prostu straszną słabość do ciemnego ekranu, gdzie jest tekst i tej starej czcionki. Po prostu dla mnie to tak działa, kiedy ja widzę tą klasyczną czcionkę, która w tej chwili w nowelach często zmiana na coś innego, inaczej formatowane, inaczej robione, a tu masz cały czas tą klasyczną,
1: prawdziwą, snesową
0: czcionkę, która jest śliczna.
1: No to prawda, to jest szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Ale tobie też muszę zwrócić uwagę, że powiedzenie klasyczne visual novel i jak to tam było rozwiązywane jest bardzo niefortunne, bo gatunek jest tak różnorodny, że trudno w nim znaleźć jakąś nić przewodnią, poza tym, że stoi postać na środku i pod nią są podpisy.
0: I jak najbardziej zgodzę się, przy czym ostatnimi laty, mam wrażenie, większość z nich wychodziła w, powiedzmy, dosyć opowieściach, które bardzo bardzo mocną, dużą wpłciowość postaci i i randkowania, gdzie jednak ten trend był bardzo mocny, wydaje mi się, w ostatnich latach, a tutaj dostajemy jednak coś troszkę innego i mam nadzieję, że nacisk będzie rzeczywiście położony w zupełnie innym miejscu. O to przede wszystkim mi chodziło. Dobrze,
1: jest jeszcze Legend of Mana remaster. Biorę w ciemno. Oczywiście, że tak, jako... Ktoś, kto grał w Legend of Mana na pierwszym PlayStation przez lata uważałem i do dzisiaj mi to zostało, że była to najpiękniej wyglądająca gra na całym PlayStation i, i serio nie mogę być podziwu, jak piękne, dwuwymiarowe tła potrafią trzymać się, bo przecież jak ogląda się ten remaster, to tak naprawdę zmieniła się tylko rozdzielczość tych teł. tam, tam nic nie trzeba było podmalowywać, przerabiać genialnie narysowana rzecz, no a przy tym samo The Legend of Mana jest grą bardzo ciekawą, bardzo taką burzącą schematy, jeżeli chodzi o budowanie historii, o gameplay, o, o suspens, bo, bo to jest gra, w której samemu się tworzy swoją mapę świata. Kiedy wyruszasz na quest i zdobywasz nowy artefakt, to z niego właśnie powstaje kolejna lokacja. Przenosisz się na mapę świata. I wybierasz, w którym miejscu na mapie świata położyć artefakt, na którym właśnie powstanie, nie wiem, miasto, statek piratów się pojawi, jakieś miejsce, do którego możesz iść. I i wtedy się budują zależności, energia jednej lokacji wpływa na kolejne i, i to, gdzie je umieszczamy, także wpływa na to, jakie tam są potwory, jakie są silne, na jakim levelu, co zrobimy, no... A, a to jest tylko tak naprawdę malutka, malutka cząstka tego, jak dużo takich świetnych, świeżych pomysłów jest w Legend of Mana. Pomysłów, których niestety nie, no nie chwytały inne RPGi. Tak naprawdę Legend of Mana jest tylko jedno od, od tego 99 roku. Żadna granie nie starała się być aż tak, nie wiem, czy, czy innowacyjna jest tak dobrze, no bo trochę tych innowacyjnych gier było w świecie RPG, ale Ale Żanna nie robiła tylu rzeczy naraz, o może w ten sposób, bo to Legend of Mana to jest worek z pomysłami, wielki, wielki worek.
0: Ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na stronę graficzną, bo to na mnie bardzo mocno działa, ona rzeczywiście jest podniesiona bardzo ładnie, jeżeli chodzi o rozdzielczość, a co ważne, to jest ten, ten vibe gier z PlayStation 1 przede wszystkim właśnie tego typu RPG, które jeszcze nie weszły w tą falę RPG makerów. Oj to, w kilku wersji, to jest po, się po, prostu po prostu
1: okropieństwo jakieś.
0: To jest jest po prostu zło. To jest zło, straszne zło. Nie mówię, było tam parę fajnych tytułów, naprawdę, ale z czasem to rosło do tak ogromnej ilości tytułów, że nawet jeżeli miały świetną fabułę, dobrze opowiadane opowieść, to ilość gier, która wyglądała tak samo, tak samo specjalizowana, zrobiona, spowodowała, że ja autentycznie od tego typu gier całkowicie odszedłem, bo już to było strasznie, każdy praktycznie mógł sobie tę grę stworzyć, narzędzia ukazywały się praktycznie za darmo, można było nawet kupić zbandlowane z zasadami ze wszystkim I ilość gier tego typu przerosła no moje oczekiwania, że kiedyś, kiedy grałem w nie z przyjemnością, bo były dobre tytuły, dobre historie, to ja dostałem po prostu w momencie połobie, nie ma mowy, po prostu wszystkie wyglądają tak samo. A tutaj dostajemy ten feeling rysowanej opowieści, która cały raz była oryginalna i nawet jeżeli patrzymy na oryginalne wydanie bez podniesienia rozdzielczości, to wygląda o wiele lepiej niż wiele współczesnych gier, w cudzysłowie oczywiście, tego typu wydawanych obecnie na tych wszystkich masowo dostępnych po prostu, nie wiem, generatorach
1: rpg Ja chciałbym jeszcze zaznaczyć, że robiłem małe śledztwo, bo tak naprawdę też jest zadziwiające dla mnie, dlaczego Legend of Mana tak mocno wyróżnia się na tle reszty serii, bo sama seria Mana Uważam ją za fajne action RPG, ale wybitną grą jest właśnie tylko Legend of Mana I, i tak przez lata nie wiedziałem właściwie czemu tak jest i niedawno do mnie dotarło, że to dlatego, że ludzie zupełnie inni robili Legend of Mana. Tam była w Squaresofcie jakaś wymiana teamów i, i ekipa, która robiła Saga Frontier, serię Saga wzięła się za Legendów Mana i stąd jest w niej tyle nielinowości, tylu pomysłów mieszania różnych mechanik tworzenia własnych broni, postaci pomagających nam zbierania, budowania sobie opowieści o świecie na zasadzie porozrzucanych po nim questów i szukania nici, które je łączą naprawdę, jeżeli chodzi też o powracające postaci, co jakiś czas przewijające się przez ten świat, tą ogromną dozę nielinowości, no to Legend of Mana wyszło tak dobrze, ponieważ tak naprawdę robili je inni ludzie niż resztę serii Mana. I i to też jest coś, co o czym się w sumie nie mówi, a a myślę, że jest to bardzo ciekawe znalezisko, ta wiedza. I tym bardziej zachęcam do Legend of Mana, a także do ostatnich odsłon serii Saga, które zaczęły wychodzić także na zachodzie. Saga jest czymś, czego potrzebujecie, jeżeli szukacie JRPG-ów, które dadzą wam naprawdę takiego kopa w szczękę, jakiego niegdyś dawały na pierwszym PlayStation. Świetne gry. Dobrze. Wypowiedziałem się.
0: Jak najbardziej. I zgadzam się. Tak jest. Wiesz co, mnie pytano jeszcze dwie rzeczy, jeżeli chodzi o to, tak już kończąc może ten temat ogólnie. Tak. Przede wszystkim zastanawiam się, czy będę chciał się jeszcze raz męczyć z Ninja Gaiden, bo jednak ten tytuł miał, 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 miał swoje, swój dobry okres. Ja nie t- będę t- chciał. Mimo tego, że potrafił <laughs> strasznie frustrować. Mimo właśnie, właśnie, mówię, mimo tego, że strasznie frustrował i do szału, to jest taki straszny, powiem, się sentyment, że kurczę, to było fajne, ale z drugiej strony czy ja chcę znowu poświęcić takie kawały na to, żeby je przejść? No, nie wiem. Interesuje mnie to, jak to wyjdzie, ale żeby znowu wściekać się, świgać padem i wszystkim, to może niekoniecznie. Wiesz
1: co, no, zamiast wracać do Ninja Gaiden, ja bym osobiście bym wrócił do tego, żeby skończyć w końcu Sekiro, gdybym miał ochotę na takiego hardkorowego slashera w tym momencie.
0: Dokładnie myślę, że to jest też pytanie, jak bardzo chcemy grać w hardcore gry, a jak bardzo chcemy grać dla przyjemności, gdyż myślę, że przy hardcore grach w pewnym momencie osiągasz taki poziom nieprzyjemności i wkurzenia, że ta gra rzeczywiście powoduje, że nawet jeżeli fajnie było mieć wyzwanie, to w pewnym momencie stwierdzę, że to wyzwanie po prostu już jest bez sensu, tylko przedłuża grę po to, żeby po prostu dłużej przy niej siedzieć, a przyjemność po prostu uciekła z nerwami.
1: No niby tak, ale Ninja Gaiden nie bez powodu zgarniał te maksymalne oceny, kiedy się pojawił.
0: Zgodę się jak najbardziej, miał fajne, fajne elementy, ale myślę, że z czasem, jak to poszło, to już yy, gdzieś po prostu poszło za bardzo przerysowane za bardzo idziemy momentalnie po bandzie. I yy, jak najbardziej zdaję sobie z tego sprawę, że kiedyś też byłem bardziej hardkowym graczem. Ja wielu hardkorowych graczy istnieje, ale jednak wolę teraz poznawać więcej gier czy odkopywać je ze swojej po prostu mówiąc delikatnie, że biorąc małej hałdy, gdzie wam różne rzeczy bezwstydnie trzymane, nie wiem kiedy niż poświęcać tym tytułom bardzo dużo czasu i po prostu zakopać się w nich na długie, długie, no myślę nawet tygodnie czasami. Dlatego też spojrzałem w drugą stronę jeszcze. Ostatni tytuł, który tak najbardziej przykuł moją uwagę, czyli Words and Club, Gra, która notabene pojawiła się już w w sklepie Apple na abonamencie, miała pokazać na pc i nagle okazało się, że wychodzi na Nintendo Switcha. No
1: wygląda ładnie,
0: wygląda ciekawie, to fakt. Wiesz to przede wszystkim kojarzy mi się z tymi naszymi ulubionymi tak zwanymi grami letnimi, mimo tego, że jest bardziej położona na rpg jest to większy, większy tytuł, to myślę, że ja bym go po prostu sobie z przyjemnością ograł, bo wydaje mi się, że to jest, to jest gra typu właśnie takiego letniego relaksu, i yy, może, że powiem tego, że bardziej rozbudowana, to kurczę, ma w sobie jakąś taką klasyczną magię, wydaje mi się.
1: No ale najciekawszy yy, tytuł tak naprawdę był w Japonii pokazywany, prawda? Oj, tak. I teraz pytanie, co z tego będzie? Mówię o Krajon Shinchan, Ora to Hakase no nad a to Owaranai. miało być na sam koniec. Na no, to miało... kakan no. Kakan Notabi jest świetny tytuł. Nie wiem, czemu Japończycy sobie to robią, zrobić tak długi tytuł, no ale no, tutaj mamy do czynienia z połączeniem licencji Shinchan oraz, oraz no, tego, co, co naprawdę kochamy, czyli te letnie gry, o których mówiłeś o tym. I też dołączenie, tak naprawdę, połączenie się z cyklem My Summer Vacation który także nie opuszczał granic Japonii, a a opowiada o tym, że chłopiec jedzie na wakacje, na wieś, do rodziny.
0: Patrząc na to, że Shinchana omawiałeś już kiedyś też wcześniej, omawialiśmy też gry właśnie typowo letnie. To jest typ gier, które są absolutnym, totalnym relaksem, wydają się być niepozorną przygodą, a są po prostu jedną, czasami wielką epopeją, która opiera się na bardzo prostych, rozwiązanych elementach, a mimo tego, że teoretycznie shin nie jest dla każdego, zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie, czy nie będzie ta, ta gra trochę złagodzona odnośnie oryginału, to wydaje mi się, że każdy jednak lubi po prostu odpężyć się latem w jakiś prosty, beztroski sposób. I ta my się dokładnie się w to. Cie,
1: wiesz, jeżeli chodzi o, o samą licencję, no to Shinchan jest takim gwarantem, że, że ta gra w ogóle dotrze do szerszego grona niż My Summer Vacation, które było niszą w niszy. A, a Shinchan jednak no, no jest bohaterem, którego nie da się nie lubić. Myślę, że osoby, którym się raz spodobał Shinchan, na każdą wiadomość o tym, że coś z nim się pojawia, no stają na baczność, tak jak ja teraz. Serio. No nie mogę się doczekać na wiadomość, że, że to jednak dostanie tłumaczenie na angielski, że będę mógł w to zagrać. To będzie cudo.
0: Nie będzie tak. I nie będzie tak z go Shonen, które po prostu zaginęło gdzieś dawno temu. Każdy chciałby w to sobie z przyjemnością pograć, bo jest czarujące.
1: No niestety, nawet grupy, które zajmują się takimi translacjami ostatnio chyba powymierały, bo coraz mniej gier dostaje tego typu translacje fanowskie.
0: myślę, że kiedyś kiedyś było to jednak bardziej rozwinięte z tego powodu, że z jednej strony gry były trochę trudnie dostępne, sporo osób je ściągało, a teraz... Osoby, które były pochłonięte tymi tłumaczeniami fanowskimi, jednak też podejrzewam, dorosły, dojrzały, dostały też Pewnie, pewnie robią to różne zawodowo już Swoje teraz. aspekty ży- życiowe, życiowe, właśnie z jednej strony życiowe aspekty do rozwoju, że po prostu nie mają na to czasu, inni robią to zawodowo. A dużo w tej chwili na rynku zależy jednak od wydawcy, a nie tylko od dewelopera i to często oni decydują, kto tytuł, w jakim zakresie się ukazuje, na jakim rynku. Trochę przykro, bo wiadomo, że wiele, wiele tytułów ucieka przez lata, ginie gdzieś tam w odchłanie, pamiętają później tylko małe grupki osób, a czasami uda się do tego dokopać. to nie da się po prostu tych tytułów pominąć, żeby zniknęły z historii, bo jednak się mocno zapisały, a zarażenie nimi nowych osób jest bardzo trudne, nawet jeżeli podchwyciły babakcyla czy szukały tytułów w tym typie, to okazuje się, że ciężko z platformą, która już w tej chwili przykładowo nie ma starszych konsol, jest jej trochę mniej, ciężko je dostać. Trudno dostać je na je na nośniku, nie ma jej wersji cyfrowej. Dlatego myślę, że ten Xinchan jeżeli się mu uda, to będzie bardzo myślę, dobrą odpowiedzią i wypełnieniem pewnej jednak luki tego typu tytułów, bo nie ukazuje się ich dużo na zachodzie. też co, myślę, ja problem, bardzo że... wierzę
1: w to, że hiszpańskojęzyczna widownia tutaj zadziała jak magnes, bo z jakichś powodów w Hiszpanii jest mega popularny shinchan. Nie wiem jak to tam się zgrało, ale, to, ale oni nie tam kochają Xinchana i mam nadzieję, że że pokażą, że jest to na tyle opłacalne, że faktycznie warto zainwestować. No i jeszcze chociaż minutkę poświęćmy temu, jak ślicznie ta gra wygląda. To błękitne nie, bo to słońce, ten dinozaur, który gdzieś się pojawia, śnieżek, czyli pies. zielone
0: kolory przede wszystkim, zieleń.
1: No, to jest naprawdę coś, co od razu ci budzi skojarzenia z koloniami letnimi, słucham.
0: Tak, ale weź pod uwagę to, że tła jednak są malowane, a obiekty są trójwymiarowe z bardzo fajnym filtrem. Mimo tego, że klasycznie się czakierki, był płaski rysowany, to ten się bardzo ładnie komponuje. Gdyż ja często mam takie dysonans, jeżeli chodzi o połączenie 2D i 3D, kiedyś mieliśmy tak, że jednak ciężko było te ujednolicić to tła i obiekty, i wyglądało to samo bardzo strasznie. Natomiast tutaj, kurczę, wygląda to co ważne od strony oświetlenia, bo to jest najbardziej widoczne, że jest to bardzo ładnie ujednolicone.
1: Znaczy się na pewno oświetlenie, jeżeli chodzi o taki jasny letni dzień, no to też pomaga, żeby wszystko ujednolicić, a poza tym myślę, że technologia tworzenia cel shadingowych czy też quasi cel shadingowych obiektów no przez te lata tak ewoluował, a przecież widzieliśmy zarówno Dragon Ball Fighters, jak i e, Guilty Gear ostatnie, no to przecież już wyglądają praktycznie lepiej od niejednego anime, które można obejrzeć e, na, na bieżąco, więc, więc także w takiej grze, gdzie jest stosunkowo niewiele obiektów, myślę, że Poradzili sobie. No i jeszcze kreska, jaką zrobiony jest Chan, pomaga w tym, żeby dobrze wyglądał, a przynajmniej wiernie temu, co widać w telewizorze.
0: Wreszcie, to zdecydowanie ten Shinchan tu jednak jest, jest po prostu idealnie narysowany. Chociaż dostajemy tutaj w miarę spokojne obrazki i wypowiedzi, jeżeli chodzi o, o bohaterów. Zobaczymy, jak to rozwinie, czy rzeczywiście będziemy mieć Shinchana wyskakującego na glasa z Wandy. Zobaczymy, jak im to pójdzie. Czy nie będzie tu jakiejś za dużej cenzury? Bo jednak myślę, że sporo humorów, których był w Finczanie, szedł bardzo po bandzie, a jednocześnie był dosyć wychowawczy. No, miejmy nadzieję, że jednak
1: będzie to tak powinno być. Będzie dobrze, ja ci mówię. To co, kończymy Direkta, było dobrze, tak?
0: Już co, myślę, że było dobrze. Wydaje mi się, że był lepszy to poprzednie, gdzie były tylko pojedyncze gwiazdy, jakieś pomysły perełki. Tu jednak w kwestii powiedzmy pierwszej na rok 2021. No, ja jestem pełen nadziei, a ten Shinchen po prostu to w ogóle, o Jezu. A Bravely Default to, jak wspomniałem wcześniej, no to jest gra, która sama w sobie jest jakością i też myślę, że z przyjemnością sobie na nią rzucę okiem w kwestii
1: grania. To co, Gran Turismo 7 się przesunęło, no czy jesteś zdziwiony? Przejdźmy do Sony w ogóle, e, no, no bo Sony też narozrabiało trochę. No ja też nie jestem zdziwiony, ale, ale z drugiej strony trochę jestem, powiem Ci, bo Polyphony Digital to jest studio, które... Gran Turismo I wyszło w którym, 97 albo 8 roku. Oni od tego czasu robią tą samą grę i zawsze się z nią spóźniają.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że oni chyba nigdy nie wydają tytułu na czas, albo wydawali czasami zdarzało się coś pomiędzy, żeby wypełnić lukę, tak jakby co, żeby mnie nie zapomniał i dajemy następne. A kontrowersje dotyczące sposobu wydawania gry pojazdów i budowania tego... No, Kurczę, niby taka dobra gra. Nie były takie tu napady, momentami napady, przecież pierwsze, drugie Gran Turismo to po prostu przejmowało w ogóle gatunek. Tam były nowe rzeczy, nowe zupełnie podejście. Muzyka, Boże Święty, muzyka w Gran Turismo 2. ci tylko zrobić dygresję. Ja sobie, ja sobie wziąłem kiedyś, wróciłem, nagrałem na płytę i włożyłem to samo. Jeździłeś szybciej wtedy. I to jest bardzo. Wiesz, to, to jest bardzo niebezpieczna muzyka, gdyż ona, po pierwsze, idealnie rytm pasuje do szybszej jazdy, kiedy słupki mają po lewej prawej stronie, kiedy je widzisz. Ona, co ważne, delikatnie przyspiesza, i w pewnym momencie zauważasz, że jedziesz za szybko. A jak kiedyś dałem tę muzykę w pracy jednej znajomej, która właśnie lubiła sobie pojeździć, oddałem tę płytę z powrotem powiedziała, żebym to zabrał, bo to jest zło. Pomimo tego, że jest świetne, to powoduje po prostu, że zupełnie puszczają cię hamulce podczas jazdy. A jak znasz Gere, to już w ogóle po bandzie. Świetna muzyka, świetna gra, ale ostrożnie z jazdą. No i wracamy do tematu w takim razie. Opóźnili znowu grę.
1: No opóźnili znowu grę. No w sumie na tym możemy skończyć, ale naprawdę no chcę podkreślić, że to jest studio, które robi ciągle to samo i ciągle nie na czas. I wydaje mi się, że nie wiem jak oni się usprawiedliwiają, jak oni przychodzą do tego biura, gdzie Pewnie jakiś koleś od 25 lat modeluje opony na przykład i i on się nie wyrabia na przykład. Nie nie wiem, bo bo może to o to chodzi.
0: No jeżeli, jeżeli okazuje się... Ale wiesz co, jeżeli okazuje się, że nagle musisz zrobić bieżnik do 700 samochodów wy każdy musi być inny. Nie, no jasne,
1: ja, ja też się, się trochę śmieję, bo jednak oni działają na własnym silniku, więc samo przepisanie silnika, żeby z jednej generacji na kolejną coś dorzucić, dodać i pokazać, pewnie zabiera im masę zasobów. No, no jednak i tak wydają się najbardziej wyluzowanym studiem w całej Japonii, które w ogóle nie zwraca uwagi na to kiedy i co i jak wyjdzie, bo bo po prostu wychodzi. Chociaż mimo tych całych śmiechów trzeba przyznać, że Gran Turismo Sport świetnie się udało i że że potrafili zrobić zupełnie nowe podejście do ścigania się online. I w sumie zaskakująco mało się o tym mówi, bo Gran Turismo się już tak oddzieliło od świata wyścigów i od samych konsol, że ono sobie żyje własnym życiem. Ona ma swoją widownię, którzy są prawdziwymi wyznawcami i jeżdżą tylko w Gran Turismo, ale w ogóle są niewidoczni nigdzie indziej. To to jest też takie interesujące.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest też taka pewna nisza gier sportowych. Może bez porównania, ale na pewnych podobnych mechanizmach działa też przykładowo FIFA czy innego tego typu tytuły. A warto mi się zwrócić uwagę na to, że ta seria cała wyrobiła sobie jednak bardzo mocne yy, ilości fanów, a z drugiej strony wyrobiła sobie też imię, szczególnie przy pierwszej i drugiej części. Mam wrażenie, że gdzieś, gdzieś od trzeciej zaczęły się czasami jakieś schody i, i dziać dziwne rzeczy, te wszystkie y, turyzmu, ice y, różne dziwne wariacje po drodze, y, ale to jednak po, powodowało, że podtrzymywali cały czas miłość swoich fanów, a przede wszystkim różnorodność gry, odwzorowanie, spo, sposób jazdy, no i strona muzyczna też do tego, to jest taka marka sama w sobie, która w wielu przypadkach potrafi też zdobyć nowych, nowe osoby do grania gdyż cały czas wychodzą, co jakiś czas wiadomo, mówimy to o przerwach kilkuletnich, nowe tytuły, które jednak w, du- w dużym zakresie odzwierciedlają to, co jest w danym momencie przykładowo na rynku samochodowym, bądź też rajdowym, wyścigowym, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy grają w te gry od zawsze. Tak właśnie, to mówisz, czasami w tle, grają tylko w jeden tytuł, ale to jest gra, która ma tak wysoki, wydaje mi się, poziom jakości, jeżeli chodzi same w sobie, że no to nawet jeżeli ukary się za opóźnienie, nawet jeżeli jest znowu się jakieś kontrowersje dotyczące, przykładowo, różnej jakości samochodów, modeli zwykłych i premium, czy rozwiązania dotyczące trust, czy, 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 czy zmiany sposobu, nie wiem, zarządzania samochodami i flotą, to jednak ta gra jakościowo sama w sobie jest na tak wysokim poziomie, że no kurczę,
1: warto poczekać. No myślę, że tak, chociaż. Jest to kolejny tytuł na PlayStation 5, który wydawał się takim, który może przekonać do zakupu, no a jednak w tym roku go nie obejrzymy. Zresztą Sony, to jest news z dzisiaj, kiedy to nagrywamy, zamyka Japan Studio, Japan Studio, czyli swoje takie konsorcjum pełne chyba najzdolniejszych, najciekawszych deweloperów, którzy robili gry na PlayStation. Według mnie Duży błąd. Nawet jeżeli nie było to super opłacalne studio, to czy też grupa zespołów, to jednak była to grupa, która tworzyła tożsamość PlayStation i oglądając jakiekolwiek reklamy samego brandu, no to co druga postać, czy też marka, no to tam była marką Japan Studio.
0: No myślę, że mają też sporo dobrych tytułów na, na, na swoim koncie, ale tak wspomniałem sobie przed nagraniem, że jednak PlayStation z ku rozczarowaniu wielu osób przeszło z podskrzydła japońskich pod podskrzydła amerykańskie. I to jest straszna rzecz, gdyż wydaje mi się, że z tego powodu dużo interesujących gier i dużo interesujących rozwiązań, które mogłyby się pokazać i gdzieś pchnąć pewne kwestie dotyczące samego gamingu i branży, no niestety podejrzewam, zginie w takiej popularnej papce.
1: No ja uważam za ogromny błąd to, że nie to, że cała operacja i siedziba PlayStation jest teraz w Stanach Zjednoczonych, no bo to jest okej, okay, ale tak mocne odcięcie się od Japonii i cięcie kosztów akurat w tamtym miejscu, no, no nie do końca to rozumiem. No, może faktycznie oni chcą tak bardzo walczyć z Xboxem w Stanach, że, że nie chcą dać im szans na to, żeby Microsoft się rozpędził i faktycznie odbudował straty a w Japonii tak naprawdę nie mają tego problemu, bo tam Xbox nigdy się nie przebije. No ale takie lekceważenie i i naprawdę, no... No przecież oni zamknęli studia ludzi, którzy pomagali robić Bloodborne, Last Guardian, ten ostatni remake Soulsów. Poza tym, no przecież tam są ludzie, którzy robili Gravity Rush, przegenialne, przepiękne Gravity Rush, Niedawno ze ze studiów Japan Studio odchodzili ludzie, którzy robili Silent Hill, Siren'y. Nie wiem, nie wiem czemu takie talenty nagle mają działać poza strukturami Sony, skoro były już w tych strukturach. Na pewno odczujemy to na, na tym, jak oryginalne gry, czy też nieoryginalne będą się niedługo pokazywać na PlayStation.
0: Znaczy pytanie jest teraz z tego powodu, czy rzeczywiście jest to tylko odcięcie od kwestii finansowania przez Sony tych studiów i tych twórców i czy wyjdzie to na dobre, bo z jednej strony mówimy, możemy powiedzieć, że tego typu gry, często innowacyjne, fajne, trochę bardziej po, z innym naciskiem na sam gameplay i fabułę, pokazywały się jednak pod idą Sony. Teraz teoretycznie mamy tych twórców... Powiedzmy, z większą swobodą twórczą, ale z drugiej strony może, może to być o wiele mniejsza kwestia budżetu, zupełnie inna kwestia dotycząca e, sposobu wydawania tego typu gier e, i podejrzewam, że ilość tego, tego typu oryginalnych tytułów drastycznie się zmniejszy i może to być bardzo odczuwalne. I szkoda, bo tytuły, które ukazywały się właśnie po pod, e, całość. Ale mostu. wiesz,
1: że to oznacza także brak Ape Escape?
0: No wiem, a czym mnie najbardziej boli, no co, no co. ale Gravity Rush na przykład, no ja, ja, nie, ja, ja już nie mogę przecierpieć tego, co działo się wcześniej z Gravity Rush i, i że nie będzie on dalszy, bo to po prostu było tak nieszablonowatka, tak piękna, no ja rozumiem, że mamy tytuły, które są popularne, które wchodzą łatwiej do szerszych rzeszy odbiorców, ale zamykanie studia z takimi tytułami w tak zupełnie nie wiadomo skąd, no to jest taki, no, no to już nie jest strzał w stopy czy w kolano, to jest po prostu taki strzał na poziomie marketingu Microsoftu, który kupuje studia i zamyka. Dziękuję, będziemy robić po swojemu. No i okazuje się, że przykładowo weźmy sobie Barnauta i Need for Speed po prostu, które sobie pojechało w swoją stronę i stało zarżnięte. Więc myślę, że podobny tytuł niestety czeka. Podobny los czeka i te tytuły, i to studio, i w ogóle. No szkoda.
1: Wiesz co, to... bardzo dużym problemem jest to, że te gry naprawdę jedna za drugą się po prostu nie sprzedawały. Tutaj, no, no nie jesteśmy w stanie zakłamać rzeczywistości. Nie wiem, czy na generacji PlayStation 4 któryś z tych tytułów się zwrócił, łącznie z Nakiem i Nakiem 2, które były wielkimi symbolami całej generacji, ale mimo wszystko nie udało im się sprzedać.
0: No i to jest kurczę bardzo smutne, bo wydaje się, że branża, która ma niesamowicie potencjał rozwoju, jeżeli chodzi o tytuły, zamyka się sklapkami no, na oczy na tylko kilka takich prostych, najbardziej popularnych gatunków i z tego po prostu trzepie kasę ile się da. No ja rozumiem, to jest marketing, to jest sprzedawanie, ale z drugiej strony jest to takie ograniczanie wyboru gracza do innych tytułów, że. no wracamy przykładowo teraz do, do jednego pytania, co pojawiło się wcześniej. Jak bardzo chcemy nowe tytuły, Ej, bardzo chcemy znowu te remake? Czy rzeczywiście nie jest jedno, jedyną drogą wydanie ponownie gry, jeszcze raz, pomimo tego, że pewien budżet oczywiście sobą to niesie, czy stworzenie zupełnie nowej gry? I. Nie wiem, no ja, jest, ja, ja jestem strasznie, strasznie zawiedziony tego typu rozwiązaniami, bo z jednej strony mamy duży sentyment do starych tytułów, które okazały się już kiedyś. Oczywiście mamy remake'i różnego typu rozwiązania, ponowne wydania tych samych rzeczy, które często... No są no nie do końca trafione, są drażniące wydawanie pewnych rzeczy po kilka razy. Z drugiej strony mamy konsole starsze, przykładowo, które już nie działają są w małym zakresie, a z drugiej strony studia, które mogły wydawać nowe gry, gdzie wydaje się, że gracze powinny być otwarci na tego typu rozwiązania, z przyjemnością pójść po coś nowego, no same zamykają się w, po prostu w kilku prosty, najbardziej popularnych gatunkach, które są po prostu trzepane w każdy możliwy sposób na każdej na na możliwej platformie reklamowane, upychane, gdzie się da. No i ja nie ukrywam, że coraz częściej gram w starsze gry, sobie odświeżam, bo akurat mam dostęp do do starszych konsol, czy czy do PSD-a skonfigurowanego pod starsze rzeczy, gdyż jednak w wielu przypadkach starsze gry są często bardziej innowacyjne niż te nowe tytuły, które są potocznie podobne jeden do drugiego, a z drugiej strony rynek nam się zacieśnia do kilku obecnych trendów grania i tak naprawdę z produktu, który kiedyś był dla ludzi bardzo powiedzmy zainteresowany graniem, czasami też trochę niszowy, weszliśmy w bardzo szeroką branżę wydawania gier po prostu dla odbiorcy masowego. Jak najbardziej jest to normalna, normalna kolej rzeczy. Jest to najbardziej dochodowa kwestia, jeżeli chodzi o rynek rozrywkowy i branżę. Ale no trochę przykro. No, wydaje mi się, że nawet te graniczowe, które w jakimś zakresie powinny się sprzedawać, które w jakimś zakresie powinny być dostępne i otwierać ludziom trochę oczy, powoduje, że te obecne tytuły, które wychodzą, z nowe strzanki, wyścigi czy proste rzeczy, no, strasznie powodują rozumienie graczy na tego typu rozwiązania, a nie nowe.
1: No z tą masowością gier wideo nic nie zrobimy. Tutaj, no, no jest po prostu to kasy. przykre, chociaż ja cały czas zwracam się ku temu, że e, głównym winowajcą, czy też znakiem tego, tego, co się stało jest to, że PC-y i konsole zmieniły się w to samo, że, że jakby to, to była taka kiedyś główna różnica, że inne gry były na PC-cie, inne na konsoli, I zawsze były jeszcze inne na Nintendo, a teraz tak naprawdę mamy główny nurt i główny nurt Nintendo. To to są dwa takie konkurencyjne między sobą jakieś tam odcienie grania, a a jeszcze kiedyś to jednak było PC to coś innego, Sony coś innego, Sega. Za mało mamy chyba producentów, chociaż producentów, czy też właśnie platform, które by oferowały coś swojego. No ale to jest już wyliczone, no jednak nie da się się zaproponować czegoś zupełnie nowego, bo jest to po prostu niezrozumiałe. I tyle.
0: A jednak też trzeba dodać to, że duże studia czy duży wydawcy wykupują te mniejsze i robią z nimi co chcą z jednej strony zamykają sobie konkurencję, żeby nie narobili, powiedzmy, trochę pod pióra, a z drugiej strony chcą też się trochę rozwinąć czy przesunąć ludzi do innych studiów i tego typu myślę, dynamiczny rynek też na to wpływa. Jak się to skończy, nie wiadomo, na pewno gry będą rozwijać się dalej w swój określony sposób, będą na pewno zdobywać yy, powiedzmy... No jak to, jak skupy? się
1: skończy? Kolejne ekskluzywy Sony właśnie wylądowały na pc czy też wylądują. No właśnie,
0: właśnie to chciałem powiedzieć, że miałeś wcześniej wydane przykładowo Horizon Zero Dawn, miały Idzie w trending z opóźnieniami, oczywiście, to okazuje się nagle, że na wiosnę na PC tak zadebiutuje, The jest Gone i zapowiadamy sobie kolejne w dół.
1: No, no i okej, okay. no, no fajnie, że dobrą grę pozna kolejna pula graczy. Tak ogólnie, to, to jest dobre, nie? Że, żeby tutaj, żeby nie było, że poddajemy to wątpliwości. Yy, niedobre jest to, że przez to rozmywa się. Yy... Idea tego, czym jest granie na PlayStation, czy też to, to siła sony, która wynika z ich ekskluzywnych gier, bo oni na to stawiają. No, nawet jeżeli wiele miesięcy po premierze te gry lądują dopiero na PC, no to jednak, e, mnie jako kogoś, kto. To od lat gra na PlayStation wcale nie boli to, że Days Gone jest na PC. No bo, no bo akurat te gry, które teraz są przerzucane, to nie są jakieś e, hity, z którymi byłem szczególnie związany emocjonalnie. Horizon też uważam za grę ocenianą na wyrost. E, no jednak... Jest jest to jakiś element zabierania charakteru pewnym grom. Tak samo jak swego czasu Xbox 360 miał tylko u siebie Bioshocka, Mass Effecta. To ja wtedy kupiłem Xboxa 360 dla Bioshocka i Mass Effecta. Okazało się jednak, że wystarczyło chwilę poczekać i i były też na innych sprzętach. Z czasem zmieniłem na PS3 i, i tam już spotkałem Zarówno gry z Xboxa 360, jak i masę gier, których nie mogłem spróbować nigdzie indziej i to było super. E, możliwe, że po prostu jest to kwestia wyprzedzenia świata, który wszystko przeniesie w streaming i, i tak będziemy mieli wszystko pod ręką i, i podział sprzętowy zaniknie ale ja bym jeszcze trochę chciał się pokąpać w tym starym świecie, gdzie trochę podziałów jeszcze jest, tego typu podziałów oczywiście, bo innym podziałom między ludźmi to nie kibicuje.
0: Ja mam do tego dosyć ambywalentne uczucia, bo z jednej strony fajnie, że mamy eksplodowe tytuły, nawet czasowe na rok czy na dwa na daną platformę, które pomagają im się rozkręcić, są na wyłączność, możemy znaleźć tylko w określonym miejscu. Z drugiej strony... Cieszę się, że te tytuły jednak z opóźnieniami, bo z opóźnieniami wychodzą jednak na inne tytuły, to co wspominałeś, że wygrać, gracze mają szansę je ograć. I tu, właśnie, jest pytanie: czy rzeczywiście chcemy mieć kilka platform, które będą oferować różne tytuły? bo wiadomo, że są za nimi zupełnie inne podmioty, każdy chce z- zarobić odpowiednie pieniądze i wyciąć swój kawałek tortu z rynku. A z drugiej strony zastanawiam się to, taką rzeczą, czy rzeczywiście ten streaming, o którym wspominasz, nie jest na najlepszą drogą, że będziemy przykładowo mieć jedną czy dwie platformy streamingowe, do której po prostu będą tylko dostarczane treści przez odpowiednich producentów czy, czy wydawców.
1: W sumie bardzo możliwe, że przy streamingu będzie więcej ekskluzywów.
0: Myślę, że kwestia jest też taka, że te ekskluzywy, o których wspomigamy, pytanie w ogóle jak to się potoczy, myślę, że to nie jest kwestia roku, dwóch, ale myślę, że kilku, kilku więcej lat, kiedy powiedzmy w tej chwili PlayStation 5, i Xbox Series XS usadkują niejako swoją pozycję na rynku, dopiero wyjdzie z tego za jakiś czas, bo jednak dużo tytułów już nawet od poprzedniej generacji nie ukazywało się nigdy na innych platformach i pewnie nigdy się nie ukaże z powodu tego, że minęło już już ileś lat od premiery, gry gdzieś tam utknęły w w swojej małej niszy i tam zostały. Jeżeli chodzi o nowe tytuły, to kwestia dodania ich na nowe platformy jest fajna pod względem zdobycia nowych odbiorców. I pytanie jest teraz takie, czy będziemy te nowe odbiorców karmić kolejnymi odsłonami tych tytułów? przykładowo na PC, czy na przykład okaże się, że kolejne części gier, bo wiadomo, że tu jeszcze jest mowa o kilku, przynajmniej innych tytułach, które się ukażą w ramach wydawania ich na PC, nie spowoduje na pewno, że będą gracze dostawali je tylko i wyłącznie na PlayStation, bądź też przykładowo na Xboxie i nie spowoduje to działania w drugą stronę, że gry, które teraz okazują się, o fajnie, będziemy mieć ekskluzywy z PlayStation na PC, okaże się, że za jakiś czas będą te ekskludywy oczywiście tylko na PlayStation, a ludzie, którzy niejako przekonali się do tych tytułów,
1: siłą rzeczy po jakimś czasie jednak te konsolę kupią. No na pewno byłaby to dobra strategia, no bo jednak pokazujesz coś, czego pewne grono odbiorców nie miałoby okazji w innych sposób spróbować i jak inaczej ich przekonać do PlayStation, niż dając im gry, które są typowo z tej kuchni. Ale właśnie wracając do tej myśli o, o streamingu, tak jakbyś zobaczył, to właśnie w tym momencie masę ekskluzywów jest pomiędzy HBO Go a Netflixem czy też, czy też Amazonem, no to te platformy się biją na ekskluzywy, podczas gdy platformy związane z grami wideo coraz mniej się na to biją. I to jest ta kwestia konieczności zakupu sprzętu, która ciągle towarzyszy grom, która jest wielką blokadą, zwłaszcza dla młodszych osób. I gdyby ta blokada zniknęła i masz tylko trzy ikonki do wyboru i opłacasz sobie miesiąc grania na tej czy na tej, kiedy chcesz, to wtedy łatwiej będzie znowu proponować ekskluzywy, bo będzie większa szansa dotarcia do kolejnych osób. No bo ta bariera nagle zniknie, zmieni się z 3000 zł na nie wiem, 40 zł za miesiąc. To jest zupełnie inny koszt. I, I też koszt, który wszyscy bez problemu poniesiemy, kiedy wyjdzie Cyberpunk 2078 na przykład.
0: Powiem Ci, że ja akurat jeżeli chodzi o abonamenty streamingowe dotyczące filmów i seriali, to ja akurat sobie żongluję HBO, Prime, Netflix'em, Zależnie od tego, co w danym momencie się pokazuje. Nie ukrywam, że najwięcej akurat jest to na Netflixie. Natomiast Prime i HBO po prostu wrzucam do jakiś czas, żeby uzupełniać pewne pozycje, które jeszcze nie widziałem, bo akurat tam się ukazywały. E, ważne jest to, że przykładowo Netflix jednak ma największą bazę w tej chwili, jeżeli chodzi o przykładowo Polskę. E, natomiast HBO i Prime z tego mniej. Mają swoje bardzo interesujące seriale, czy filmy, bardzo fajne, e, ale one są po do obejrzenia tam w tydzień, dwa i wyłączasz tą platformę znowu na jakiś czas, żeby do niej powrócić. I pytanie jest teraz takie, czy w przypadku gier, jeżeli będziemy mieć ten streaming, to będziemy oczywiście mieć powiedzmy kilku dostawców streamingu, które będą mieć tytuły na wyłączność, czy z czasem nie skupi się to rzeczywiście na wykupieniu jednej, drugiej, trzeciej firmy i zostanie na przykład ich dwóch lub jeden i nie skupi się to po prostu na jedno totalnym to, to monopolu. I pytanie potem też, jak kształtują się kwestie samego rynku, kosztowo na gier, bo wydaje mi się, że w, w przypadku wielu dużych korporacji, wielu dużych firm wystarczy spojrzeć na ostatnie kroki Disneya, który wykupywał duże studia filmowe i skupia je wszystko pod jedną swoją egidą, praktycznie wyznaczając swoje własne zasady dotyczące tego, jakie te się dostarczy w jaki sposób. I Myślę, że w tym się, przypadku
1: że... nie możemy robić analogii między tym, co robią filmy, a co robią gry. Że że tutaj jednak mowa o monopolach, o wykupywaniu na taką skalę i tak dalej, to myślę, że to się tak nie przełoży po prostu, Że, że to będzie coś zupełnie innego.
0: Ja jednak ostrożnie poczekałbym z tą wypowiedzią, z tego powodu, że jednak platformy streamingowe, jeżeli chodzi o, o filmy, są w tej chwili bardzo mocno na topie i bardzo widać dobrze, w jaki sposób one sobie radzą na rynku. Gry w ciągu ostatniej dekady są nawet dwóch bardzo mocno weszły w świadomość ludzi i popkulturę. I kwestia myślę tego, w jaki sposób się rozwinie ten rynek, to jest kwestia, myślę, że następne dekady, nie szedłbym w taką stronę wyroku, wiesz, czy na pewno to się rozwinie tak czy inaczej, ale podchodziłbym do tego jednego ostrożnie, gdyż no, rynek jest dosyć mocno rozwojowy, dosyć dynamiczny i też mówiło się w przypadku Disneya, że niemożliwe, żeby wykupili kolejne wielkie studia, a okazało się, że jednak im się udało. Czy kolejne licencje dotyczące yy, mamy tutaj yy, Marvela, Gwiezdny, Voyant, Wendy Sergeant Fox, no, rzeczy, które wydawało się, że są nie do ruszenia, a jednak takie coś się pokazało, myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy. Oczywiście można tu też się gdzie Microsoft chciał wykupić kiedyś Nintendo to po prostu wyśmiany, ale kto wie, czy w pewnym momencie przy odpowiednim nakładzie pieniędzy nie okaże się, że jednak rzeczywiście, no dobra, sprzedamy tą licencję czy sprzedamy tą firmę, tego nie wiemy.
1: No tutaj każdy z takich przypadków należałoby osobno rozpatrywać bardziej niż, niż hurtem wrzucać właśnie zakup pewnych studiów czy też licencji Star Wars przez Disneya, czy też samo nabycie całego Marvela, to ojej, to jest tak skomplikowane, że nawet nie wiem od czego zacząć. Ja w świecie gier wierzę w to, że jeszcze ten indywidualizm każdej firmy będzie jest łatwiejszy do zachowania.
0: No, miejmy nadzieję, że d- dzięki temu uda się dalej otrzymać dużo oryginalnych tytułów, a nie okaże się, że yy, tak właśnie mamy teraz przykładowo przeniesienie ca- gra pan studio i praktycznie zabicie go pod egidą amerykańską i wyrzucenie do kosza mnóstwa fantastycznych tytułów. Okej, okay. było niszowe, nie do siebie do końca, yy, ale znowu powołam się do analogii, jeżeli chodzi o platformy streamingowe z filmami. Tam też mamy dużo filmów niszowych mniejszych, które są naprawdę fantastyczne i które po czasie docierają do pewnych odbiorców, bądź też obrastają powiedzmy w jaką legendą nawet, jeżeli chodzi o sam tytuł. Trudno powiedzieć, jak się to rozwinie, ale ja jednak jestem nastawiony tego dosyć negatywnie, powiedziałbym. Obawiam się, że po prostu kiedyś w końcu skupię się na tym, że rzeczywiście wszystko trafi pod jedne skrzydła. No, i wtedy dopiero okaże się, ile warte są te wszystkie ciekawsze tytuły, bardziej yy, innowacyjne, aniżeli tylko te przesłane popularnie. Może się po prostu okaże, że branża tak, ta, ta, tak się w cudzysłowie wyklaruje w sposób negatywny, że dostaniemy klony klonów yy, typu Battlefield, Fortnite, yy, Forzy i ciężko będzie znaleźć coś nowszego, ciekawszego.
1: No, może będzie ciężko kiedyś. Ja, ja wierzę, że nie, ale na razie na pewno nie jest ciężko znaleźć coś ciekawego, bo Gnozja wychodzi po angielsku. Nie wiem, czy wiesz.
0: Wiem, to jest tytuł, który po prostu prawdopodobnie, tobie spędza ten spowiek. Bardzo mocno. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Tyle razy w opowiadałeś, pisałeś i mówiłeś, że ja autentycznie, jak już będzie on dostępny, z przyjemnością sobie po niego sięgnę i zobaczę, czy miałeś rację.
1: No 4 marca wychodzi na Switcha, tak przypominając pokrótce gra, która jest jedną z ostatnich, jeżeli nie ostatnią premierą na PlayStation Vita. Jest to przygodówka oparta na bardzo podobnej zasadzie co Among Us, czyli szukamy szukamy kogoś, kto zabija naszych współtowarzyszy rozmawiając z nimi, starając się dowiedzieć, kto na statku kosmicznym jest gnozją, czyli tajemniczą istotą, która potrafi przybierać kształt każdego człowieka. No, Więc jest tutaj elementy horroru, może nawet nawiązania do Solaris, jeżeli bardzo mocno się skupimy i chcemy je widzieć. Ale też, też no taki przykład, że gry będące visual novel dzięki zastosowaniu bardzo, bardzo dużej nielinowości dzięki temu, że no bo niektóre visual novel są takie, że faktycznie jakbyś czytał książkę tylko, tylko przeklikujesz dialogi, a, a są też takie, które są wypełnione wyborami i one są ekscytujące, no to gnozja jest zdecydowanie z, te, z tego drugiego typu visual novel, gdzie tutaj zgadywanie, domysły, wykonywanie wyborów i ciągłe zapętywanie się gameplayu, gdzie masz losowane warunki tego, w jakich w jakich przebywasz, budzi naprawdę mega podziw, jeżeli chodzi o, o rynek japoński. Gra została wyróżniona praktycznie przez każdego twórcę gier i designera, reżysera, każdego, kto pracuje w branży w roku 2018. Mam nadzieję, że nie pomyliłem, że, że wtedy wyszła w Japonii. Wszyscy twórcy gier podkreślali to, jak dobra jest Gnozja, było widać zwłaszcza po Instagramach, jak chyba u Suerego, czyli twórcy Deadly Premonition. Pierwszy raz zobaczyłem informację o tym, że w ogóle taki tytuł istnieje i od kiedy tylko mi go pokazał nie może wyjść mi z głowy. No i faktycznie no jest. Z tego co kojarzę też Goichi Suda, twórca No More Heroes, również bardzo mocno propsuje. No i kim jestem, żeby się z nimi nie zgadzać? No oczywiście czekam także, żeby spróbować.
0: A ja ci powiem znowu od mojej strony wizualnej, gra jest pięknie namalowana i to mi się podoba. Oj tak, tak. Jest art jest artwork fantastycznie art to wygląda. Więc mam nadzieję, że jeżeli historia rzeczywiście idzie równo z tą grafiką i, i będzie miała w sobie to napięcie, które notabene mamy też w Among Us, y, wydaje się proste rozwiązanie. I polecam proste.
1: też soundtrack. W jednym z wpisów na lawokadów wrzuciłem link do soundtracku, bo ktoś zaploadował cały na YouTube'a i i można tam się poczuć jak w kosmosie osamotniony. Naprawdę jest genialny soundtrack.
0: No to, komuś pewnie, bo też się ten kawałek, co tam wrzuciłeś, no ja jestem w ogóle też bardzo,
1: bardzo lubię muzykę
0: w, y, związaną z grami. Często różne soundtracki słucham sobie poza grami, dużo tej muzyki napady jest na wysokim poziomie i fajnie się, się tego słucha. I myślę, że tutaj, jak już wreszcie będzie ta gnozja, to sobie spokojnie usiądziemy i. Y, Zobaczymy ile nam się tutaj z tych powiedzmy obietnic, które otrzymaliśmy. rzeczywiście, regla będzie dobrze, dobrze ładnie chodzić i porywać, więc no historia się zawsze obroni. Zobaczymy jak bardzo.
1: E, jakie wydarzenie zostawiliśmy sobie na koniec?
0: Ojej, dużo wydarzeń. Jedno możemy tylko powiedzieć. Antem dwójka poszło do piachu, dziękuję. Następne.
1: E, Antem dwójka czy też Antem 2.0, czyli taki patch, który miał... Antem naprawić, a nie, nie, że kontynuacja, tak? No tak, ale
0: Biower po prostu posłał go, go do piachu.
1: I jej, nie Biower, no mimo wszystko. No,
0: no wiem, ale to zawsze, za, zawsze jednak Biower brzmi lepiej.
1: No, trudno, trudno było obronić antem, powiem tak. Mimo wszystko BioWare na tej generacji nie zabłytnęło.
0: No Wystrzeli z tą grą, chcieli wejść po prostu w rynek no i przeszarżowali.
1: Ale też no czytałem bardzo dużo artykułów o tym, jak wyglądało to deweloperskie piekło. No, no Nie dziwię się, że ta gra nie wyszła, ale dziwię się za to, jak to jest, że tak wielkie firmy są w stanie dojść do tego momentu wielkości, robiąc świetne gry, czy też gry, które są mega popularne, i nagle cały proces produkcyjny u nich klęka, że no nie chodzi o to, czy ta gra była dobra, niedobra, czy mi się podobała, czy nie, tylko że nagle doświadczenie deweloperzy, zarząd i, i tak dalej nie są w stanie przeprowadzić procesu, Na zasadzie, dobra, teraz robimy prototyp, gra ma wyglądać tak, to jest postanowione, tylko co chwilę zmieniają się wizje, pomysły, silniki, są problemy. Błędy nowicjuszy bym powiedział, a a wykonywane przez tak wielkie studia, to, to jest zawsze czymś, co mnie dziwi i zawsze wychodzi przy takich sytuacjach, kiedy wychodzą afery związane z przedłużającym się developingiem, problemami, czy też czemu jakaś gra nie wyszła, no to zwykle chodzi o ciągłą zmianę wizji. No, no, nie wiem.
0: We, ja czasami mam. O wrażenie, co w tym chodzi? Że dostajemy gry wydawane przez różne studia, które rzeczywiście okazują się czymś dobrym, nowym, może nie są ale czymś, co wchodzi dobrze w rynek. I zawsze pojawia się też ta chęć naśladownictwa w innych studiach. I jest to czasami powodowane tym, że wydać grę szybko, błyskawicznie i wejść w, te, w, te, w, to, w ten sam kawałek, powiedzmy, gatunkowy. A z drugiej strony mamy, mamy firmy, które są zarządzane zbyt mocno od strony, powiedzmy, marketingowej i wydawcy, które chcą wydać grę szybko, zrobić ją tak, żeby była ta, taka sama jak tamta, bo nawet lepsza. Ale muszą z drugiej strony dać coś, coś nowego, a brakuje im odwagi, żeby zrobić to tak, jak przykładowo robią to inni twórcy. I w pewnym momencie gra jest rozwijana w jeden sposób, w drugi po- sposób e, pojawiają się jakieś kompromisy, inne pomysły i w pewnym momencie okazuje się, że gra nie ma szansy przykładowo układać się w ciągu najbliższych dwóch lat. Zagalopowała się już za bardzo. No i rzeczywiście lepiej czasami ją posłać do piachu i zapomnieć o tym, e, niż wydać gniota. I myślę, że, że te, tego typu decyzje, te, decyzje na to jednak wpływają, że w pewnym momencie okazuje się, że podjęto zbyt dużo e, kompromisów i złych decyzji, że gra zupełnie odjeżdża od tego, czym miała być i nie ma szansy, przykładowo po zmianie, nie wiem, twórców, silnika, czy sposobu rozgrywki ukazać się na czas w sensownym momencie, a tu okazuje się nawet tytuły, które powiedzmy momentami wchodzą lepiej w rynek, mają w sobie coś lekko odś- odświeżającego, a po prostu ta produkcja staje w tle.
1: I w tyle. Też, żeby nie było, ja doskonale rozumiem, że Tworzenie gier to jest coś piekielnie trudnego, że tutaj nie da się wszystkiego zaplanować, że trzeba pracować na demach, na prototypach, na iteracjach. Po prostu nie umiem sobie wytłumaczyć, no akurat Antem, no bo pamiętam artykuły o Anthem. Jak to jest, że gra jest, nie wiem, no już drugi rok, czy też trzeci nawet w produkcji, a oni ciągle nie mają ustalone, jak ma wyglądać latanie w tej grze. W ogóle to nie jest rozpisane i, i wprowadzone, no jeżeli... Mm. Nie wiem, no, no po prostu są elementy, na których jeżeli opierasz grę, no to trzeba postanowić o tym zanim ludzie zaczną <śmiech> projektować całą resztę świata i tak dalej. No bo potem idą rzeczy do kosza, ale to, to jest takie mądrzenie się oczywiście sprzed mikrofonu z tym, że no no właśnie przy studiach, które są tak wielkie, dziwi to, no bo przecież u nich miesiąc pracy, no to są, ja nie wyobrażam sobie, jakie koszty ponosi studio, które ma, nie wiem, 200 pracowników i mieści się w Stanach Zjednoczonych, no to u nich każdy miesiąc jest na wagę złota, jeżeli chodzi o oszczędność kosztów, tutaj chyba planowanie jest jeszcze bardziej ważne niż gdziekolwiek indziej.
0: Myślę, że często tu chodzi o, o dwie rzeczy, przede wszystkim pewien brak z powodu twórczej, jeżeli chodzi o samych twórców, i zbyt duże naciski od strony wydawców, którzy chcą wydać tytuł bezpieczny. I to to się po prostu często rozwija. No i poza
1: tym też, wracając do tego, co, co mówiłem, nikt nie jest jasnowidzem i też nie da się przewidzieć niektórych problemów, dopóki one się zwyczajnie nie pojawią. I myślę, że powinniśmy o tym pamiętać za każdym razem, kiedy okazuje się, że jakaś gra nie wychodzi, coś nie wyszło, nie udało się. Pamiętajmy o tym, że to są często dzieła ludzi, którzy poświęcają lata swego życia, żeby doprowadzić pewne projekty do końca i to, że one nie wychodzą tak jak powinny i nie wszystkie gry, które gramy są genialne tylko dlatego, że kosztowały ileś tam milionów dolarów. no no musimy z tym żyć, bo to jest takie ryzyko, że jednak tworzenie gry no to jest zawsze, zawsze proces, który, w którym potrzeba też trochę szczęścia, żeby od razu wbić się w to coś, co kliknie. Jeżeli za szybko się, jeżeli kilka miesięcy już jest prototyp hula i nikomu się nie podoba i zaczyna się studio miotać, żeby znaleźć dobrą odpowiedź, no to ja się nie dziwię, że oni się miotają, bo no już tyle pieniędzy przepalili, a ciągle gra nie jest okej okay. i tutaj już trzeba zacząć próbować. Coraz większa panika, stres się wkrada. No nie zazdroszczę, nie zazdroszczę takich sytuacji, a skasowanie antem. No, no niestety stało się za późno. Po prostu tutaj bądźmy brutalni, wyjątkowo.
0: Dokładnie. Wiesz co, myślę, że wojnie będziemy zmierać już do brzegu w tej kwestii, ale ja ci powiem jeszcze jedną znalazłem fajnego newsa yy, o grze, który nazywa się Bomb Rush Cyberfunk.
1: Czyli Jet Set Radio nowe.
0: Dokładnie. Ja byłem zakochany w Jet Set Radio. Ja w ogóle byłem, nie ukrywam, zakochany w grach, które okazały się w Dreamcastach, gdyż było tam parę świetnych rzeczy. Zobaczyłem właśnie Bomb raż, cyberfunk, Funk, y, y, fajna muzyczka, otwarte miasto, manewry, które były tak jak w naszym po prostu prześlicznym Jetset Radio y, i Brakowało mi tego, takiego tytułu w nowej odsłonie ja po prostu czekam, bo wygląda to fantastycznie, przepięknie, mam nadzieję, że będzie fajna zabawa.
1: Też bardzo na to liczę. Bardzo brakuje mi Jet Set Radio, więc gra, która nawiązuje do niego, no na pewno ma u mnie zielone światło.
0: Dobrze, czyli tak, to zbierze się do końca. na co numer 23. Czy jakieś słowo podsumowania Arku, od ciebie jeszcze? Czy myślisz, że w terazie wyraziliśmy jasno nasze objawy i nadzieje, obawy i
1: nadzieje na ten rok? My myślę, że, że jasno objechaliśmy każdy temat, no ale no przede wszystkim pamiętajcie, drodzy słuchacze, o tym, że Shinchan jest świetny i że na Nintendo Switch dzieją się cuda. Nintendo Direct jest, jest zawsze bardzo ciekawym wydarzeniem, które warto śledzić. No a poza tym no akurat w tym odcinku reszta informacji była trochę niewesoła i, i Sony zamykające tak duże studia jak Japan Studio to nigdy nie jest dobra wiadomość. A opóźnienia Gran Turismo 7 no to akurat było coś tak pewnego jak to, że w sierpniu będzie burza. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zapraszamy na stronę lavocado.pl, na nasz kanał na YouTubie, na nasze kanały social mediowe, na fejsie, na Twitterze, na Santclauda. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: I Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.
1: Dzięki, cześć na razie.
0: Cześć, cześć, hej, hej.
1: Powiem ci tak.
0: Nie, nie, wcale nie. Jeżeli sobie weźmiesz Chujona, bardzo dobra marka, chociaż dziwny się w Polsce nazywa, ale bardzo dobra marka, mamy właśnie Chujona jednego.
1: Powiem ci tak. Uh. uh gravity Rush. Powiem ci tak. Patrzę wczoraj i mówię, o kurde, ale podskoczyło. Powiem ci tak. Proszę bardzo. Teraz to dziękuję. Och, och, sam mogłeś wysłać. Powiem ci tak. ojejku i i takie mi grafikę opuszczałem na początku powiem ci tak możemy w międzyczasie sobie zrobić piwo na na skype'ie fejsie czy na czymś powiem ci tak a właśnie byłem bardzo zdziwiony tym że tak okładkę przełknąłeś od razu no jednak uderzyłeś w me serce co co mogę ci powiedzieć powiem ci tak u mnie znowu będą próbowali kłaść światłowód, więc może latem jednak będę miał dobry internet. Powiem ci tak. Spoko. Ty, ty, jeszcze, ty jeszcze masz ten etap przed sobą. Twoja młoda
0: trochę podrośnie, będzie trzeba dobać bajki i tak dalej. Będziesz ze wszystkimi na bieżąco.
1: Powiem ci tak. Gdzie są te fanfary? <głos>